0: 各位堵在路上的车友们，晚上好，我是董涛。欢迎大家在六点半到七点半通过调频九二七的电波、蜻蜓、喜马拉雅等平台收听《董涛说车》直播。我会在节目当中回答大家的买车、选车、用车提问。各位的提问通道是八六八六六六六六热线以及董涛说车的微信公号和微博。今天是护士节，祝所有的白衣天使们节日快乐。今天的汽车资讯头条是长城汽车助力二零二零珠峰高程测量这样一个信息。说昨天呢，长城汽车的长城炮这个皮卡在二零二零珠峰高程测量媒体官方工作用车发布会上，把五台长城炮越野皮卡的车钥匙交给了中国自然资源报社。用作本次珠峰高层测量的相关保障和媒体报道工作。珠峰地区地形很复杂，天气多变。这次珠峰高层测量保障和媒体报道工作不仅要穿越非常险峻的砂石路、搓板路和坑洼路，甚至还要涉水通过满是冰凌的冰河。这对车辆的越野性能提出非常高的要求。作为中国第一款全地形量产越野大皮卡，长城炮越野皮卡配备了三把锁。涉水猴还有 9,500 磅的绞盘等硬核配置，带来强大的通过性能和脱困能力。长城炮越野皮卡提供了标准、经济、运动、雪地、泥地、沙地、低速四驱等七种全地形驾驶模式，帮助车辆更好地通过珠峰复杂路况。宝马,马 X 8是。品牌最新规划的旗舰轿跑 SUV 可以看作是宝马 X7 的轿跑版本，预计将在明年进入到市场。最近海外媒体曝光了一组 X8M 的最新渲染图，相信这组图片的出现会让不少消费者失望，因为这个版本并没有出现此前的大溜背的造型。不过倒是跟宝马的 X2 比较接近，都营造出了那种低趴跨界的运动风格。海外媒体上还出现了一组奥迪新款 A5 海外到店实拍图。根据奥迪汽车在中国产品规划，新车将在今年八月份引进国内市场销售。内饰方面看到了三辐式的多功能方向盘，并且配备了全液晶数字仪表，还有全新的 10.1 英寸的悬浮式的液晶中控屏。在动力方面用的是 2.0T 的涡轮增压发动机，搭配七速双离合变速箱，高配车型还会匹配四驱。再看一组丰田全新汉兰达的实拍图，它计划在明年开始销售。尺寸方面，车长将近五米，车宽一米九三，轴距两米八五。国产车型可能会和海外车型尺寸完全一致，相比在售的一八款，尺寸有全面提升。在外观方面，它前脸换装了全新的网状格栅，侧身的线条很硬朗，尾门的上方加装了小型的扰流板。和老款相比。也是更加富有时尚的运动气息。在动力方面，预计全系用 2.5 升的自然吸气发动机加电动机组成的混合动力系统，传动系统是 E CVT， 部分车型还会配备智能电控四驱。广汽丰田的新款凯美瑞最近上市了，它的卖价是十七万九千八到二十七万九千八。新款凯美瑞的外观仍然是狭长的进气格栅，两侧鹰眼式的 LED 光源大灯配上了 LED 的日间行车灯，非常具有辨识度。侧面是非常复杂的线条，倾斜度较大的 A 柱营造出了轿跑的风格。尾部设计非常饱满，并且带有小鸭尾的造型。内饰方面，新款凯美瑞在保持原有车型不变的基础上，增加了一个豪华。棕色的内饰，部分车型升级了全车的真皮座椅，还有驾驶席的十项电动调节。在动力方面，依然是 2.0 升的、2.5 升的，还有 2.5 升双擎混动三种系统。昨天，雪佛兰科鲁泽轻混车型，还有新款的科沃兹 1.3 升车型同步上市。科鲁泽轻混车型卖价是十万八千九到十二万二千九，科沃兹的一点三升车型的卖价是七万九千九到八万八千九，新车全部满足了国六 B 排放标准，并且提供了八年或十六万公里的动力总成核心部件原厂质保服务。科鲁泽是雪佛兰品牌旗下的第一款搭载48伏轻混系统的车型。在车辆启动阶段 ，48 伏电机可以先于发动机运转；加速的时候 ，48 伏电机和发动机是同步运行的，让车辆处在油电混合的状态，有效降低发动机的负荷。在车辆减速的时候 ，48 伏的轻混系统也会介入工作，延长发动机的断油时间，进一步降低油耗。新科沃兹增加了一点三升的排量，虽然是一点三升发动机的动力输出低于现在的一点零 T， 但是价格方面也比目前在售的自动挡低了一万块，只卖七万九千九。再看新款佳绩的消息。新车针对外观、内饰和配置都做了调整，至少进行了九项优化升级。全系标配六个座椅，同时提供了二加三加二的七座选装，取消了此前的二加二加三式的七座布局。根据此前的消息，这款车预计是五月份正式上市。外观看到了吉利全新的黑标，日间行车灯也从此前的横向变成了竖向。另外，它的窗框的装饰板增加了镀铬亮条，全景天窗的面积升级到了一点零六平米。一汽丰田的翼泽 E 尽情版昨天下线了。会在5月20号上市。根据兄弟车型 C H R 和 C H R E V 的差价来看，预计逸泽 E 进擎的售价会比逸泽汽油版贵六七万，起售价可能是22万左右。它的外观没有太多的修改，只是在进气格栅上增加了封闭的造型，还有低风阻的轮毂，在车身上也点缀了蓝色的元素来彰显纯电动车的特点和风格。动力方面。新车的电动机最大功率有一百五十千瓦，最大扭矩有三百牛米，这些数据都超过了三菱旗帜的 EV、本田的 V11， 还有起亚的 KX3 EV， 很多同级别的合资竞品和很多的一点八 T、二点零 T 发动机的参数接近。之前在荣威品牌日上，荣威发布了 i6 中期改款车型 i6 Max， 它的尺寸做了大幅度的加长，定位从紧凑型升级到了 A 加级。i6 Max 会在今年下半年上市。参考现款的价格，预计尺寸全面加长的新车起售价在9万元左右。它的外观有很大幅度的一些调整，前脸换装了荣威全新的狮标 logo， 格栅从传统造型换装成了非常具有动感效果的点阵式格栅。侧面的腰线从前大灯组贯穿到尾灯，看上去非常的舒展。车尾的中间加入了镀铬的装饰，连接了两侧全新款式的 LED 灯组。最后说一说比亚迪全新 SUV 的谍照，它采用了动感十足的宽体设计。据了解，新车会定位在宋 Pro 和唐之间。此前，比亚迪注册过“夏”和“燕”两个商标，新车很可能会在这两个名称当中选择一个命名。在外观方面，它继续沿用了现在的家族设计风格。从长度来看，在乘坐空间方面，还有装载空间方面都有优势。早在北京车展上，比亚迪曾经发布过一款 eS E D 概念车。从线条来看，这一次的谍照车和 eS E D 有很多相近的地方。动力方面，官方还没有发布，但是从比亚迪以往的布局来看，燃油、混动、纯电这三款动力都可能注入到新车之中。好，这以上是今天的汽车资讯部分。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车微信公众号、董涛说车的微博都可以留言提问。您正在收听的是《董涛说车》。第一位朋友问说，四 S 店销售召回过的新车，他有没有义务提前告知消费者？这可能还是个。比较麻烦的问题，因为从现行的我们的这些法规上来看的话呢，应该是没有严格要求 4S 店必须尽到这个告知的义务。这个也是专门咨询了咱们七十三号法规的这个起草小组的成员之后得出的一个结论，就是现在的目前的法规没有支持这么一个强行的规定，没有要求经销商。必须要把这个召回的精力告知消费者，因为这一个车啊都是几万个零部件组成的，电动车的零件少一点，那么出现问题不可避免。所以厂家在制造过程当中及时发现问题，在销售之前，在四 S 店这个层面召回做处理之后再做整车的销售，严格意义上讲呢，可能嗯专家们认为这仍然是属于生产制造的这个一个延伸一个部分。所以在销售之前，这种召回的话呢，没有一个强行要求告知的要求。不过，我们还是提醒这个 4S 店们呢，就尽量的规避这么一些消费者的一些不良体验。如果有这样的一些召回，不管是厂家还是经销商呢，如果能够主动做到的话，那其实是更好的。因为从现在来看，这个召回的事儿啊，不一定说就代表着这个车有多大的问题，反而在一定。这个层面上，在代表这个厂家和经销商是一个比较负责任的态度，相反会带来一些好感，而且尤其是现在我们大量的名的这种从这个国家这个总局这个层面上的这个召回啊，很多呢虽然说是涉及到安全，但是更多的是一些比较容易处理的、比较好解决的一些问题，我们看到的。有很多的爆发的投诉，群体投诉严重的一些问题，为什么前期没有召回呢？是因为第一发现的晚，第二即便发现早，这种召回可能真的就会有不良的影响。所以呢，你看到你所看到的这些这个主动的这些召回，就是在大家投诉发生之前的这种召回，相反都是厂家。第一提出了成熟的方案，第二得到了总局的认可之后，很容易解决的一些问题才做召回，所以大家不用谈召回色变。我前段时间还听到有有熟人关系打听说，哎呀，听说我买的这个车现在在召回，那这车我是不是要退货呀？我是不能开了，我就讲了这番观点，一说，哎，大家就理解了。实际上真的是公开的明着召回，我们在节目当中过去啊，曾经常报。各种召回，真的是明着的召回，其实都不是多大个事儿，都是召回之后真的可以解决问题的。反而是那些不好解决的麻烦问题，他才偷摸的做召回，他才不敢光明正大的做召回。你看，过去我们在节目当中是经常报道，呃，召回、召回、召回的。我们上国家这个这个质检局的这个网站上，会看到很多的召回的信息。所以后来就发现，这召回都不是什么大新闻，也不是什么大事了。在节目资讯报道当中提到哪个品牌的召回就越来越少了。下面有个网友朱女士，她通过八六八六六六六六热线电话来提了一个问题，说我看上了卡罗拉的双擎一点八的排量，然后说现在呢是价格十三万五千八，优惠一万。问这个价格现在入手是否合适？这款车的性价比怎么样？丰田的卡罗拉是销量非常棒的、保值也非常好的呃一个车，所以它的价格相对讲呢，就比其他的一些车呢，这个要稳定一些啊，它不会说是价格有很大的变化，反而是那些销量比较低的，越是没人买，越是要降价。这就是一个恶性的循环，越是买的人多，它价格啊，它越是要稳定，啊，这是我要说的，呃，第一个呃关键点。然后像这个卡罗拉的这个双擎呢，呃，一九款的这个双擎一点八升的这样的这个版本，优惠个一万块钱，我觉得这个价格应该还是很不错了。在过去年前，我的印象应该只有几千块钱的优惠，所以这个因为疫情的压力啊，经销商。呃，放假出来，价格放低一点，优惠个万把块钱，我觉得是可以值得入手来买的。曾先生说，希望能够把荣放的 2.5 升的顶配来跟这个途观和昂科威做一番综合的对比。丰田的车，像卡罗拉这样的，刚才提到的这些车呢，和这个荣放啊，都属于一一句话的评价，都可以给他们两个车来用的，嗯、呃，都可以适用。就是这些车呢。买来用还是比较省心，你不见得会觉得这个车上有多少你很喜欢的地方，但是呢，它也没有多少的毛病带给你烦恼。它不像像途观呢，包括昂科威啊这些车呢，它都稍微的极端一点，它就是身上有一些很好的一些地方呢吸引你，同时呢也会有一些麻烦的地方带给你。你说像像这个老的途观，这车的这个价格也不贵，车子整体用起来也挺好，但是呢，它确实是。比较过时了，你像这昂科威，那样子倒是时尚，也也挺漂亮，挺大个个子的，但是呢，它的这个变速箱这个部分，再加上它的这个底盘的这个前轴的这些地方，消费者的一些投诉一些问题也还是比较多，所以相对讲呢，这个荣放呢，你也不觉得它样子让人记得住啊，不会像途观那么经典，不像昂科威做的那么漂亮。然后呢，它包括它车内的空间方面也是大小刚好，动力方面也是中规中矩。那反而这种车呢，就是你挑不出它有多少的毛病出来，销量也是中规中矩，是偏中等偏上的一个水平。所以这样的综合对比当中，往往会让我把选票投给荣放这样的车，因为我觉得我在推荐一个车的时候，其实跟大家买一个车的时候是一样的一种心态，就是我也不想冒险，我不想把一个。其实有毛病的车我推给大家，大家有很多买回去之后，为什么说打电话来说，哎呀，这个车我我开着用的挺好，这就挺高兴。他买回去说这车有毛病挺多，而我在节目里又推的多的话，这就其实是我搞错了。这这个我也不愿意冒险。那么你既然把他们放到一块来做对比的话，我可能会像，因为曾先生他没有提出个人的更多的一些个性化的需求，比方说我要品牌方面的。我要细别方面的，我要尺寸方面，我要配置方面，我要性能方面、舒适方面、安全方面等等，我有一些什么倾向？他只是说把这三个车放在一起做综合对比，那么综合得分本身，这个荣放的这个车子也都比较高。不过我最后要讲一点的就是，曾先生提出要看这个荣放两点五的顶配，这可我就不太高兴推他这个顶配了。呃，这个顶配我往往还是觉得性价比方面是。差一些的，也它的顶配到了25万多了，而实际上呢，它的主力车型是围绕20万的， 2 0万出一点头，所以买它如果喜欢它 2.5 的话，买它的低配，买它的两驱版就可以了。这种车的四驱本身就是个摆设，没多大，没多大实用价值。所以不用在它这这上面做一些投入，而好还有一个好的点呢，就是这个荣放呢，它在安全配置方面是非常的齐全的，从低配到高配啊，就是我们现在已经不谈那个 ESP 啊电子稳定系统这些了，我们往往关注点就是你带不带那些。电子智能化的安全配置，比方说车道偏离预警、车道保持辅助，到主动刹车、主动安全系统这些东西，是我们现阶段在推荐一个，呃中型车的时候关注的点了。如果不带这些的话，就跟过去我们推荐一个车的时候发现它不带 ESP 一样的。再早一点，曾经我们推荐中级车的时候会说这车不带 ABS， 那就更早了。所以，这是时代一直在进步的这个过程当中 ，ABS 成为标配，电子稳定系统在中级车上都成为标配的时候，这时候我们 PK 的是，它在更高端的一些智能化的电子安全控制上有没有做装配。那么好，在这荣放它从最低配到最顶配全都带，这样的话呢，我们在选车的时候这方面的这个遗憾呢就会少很多。至于说这天窗是不是全景的，这天窗是不是可开启的，这都不是事那天窗画一个都可以。根本就没多少没多少人用的，然后呢，我们关注我现在在节目当中常提倡的几个舒适配置，一个就是，呃、虽然说这个天窗没多大用啊，但是我们买车的时候，如果我买了一个这个车是不带天窗的呢，好多人他心里还是膈应，所以我排四样东西，四样配置，大家选这个中级车的时候啊，中级车不仅仅是说你、呃、中级轿车，包括这个二十万左右的 SUV， 我都把它算这个中档车吧，就把这个。天窗这个事儿，把它排到最后的话，它也应该排到名单里面去。哪四样东西名单呢？就中控这儿得有一个屏，最好是有个十寸以上的屏，什么十点一啊、十点三呐、十二点、十一点几这都可以，八寸呢这样的就显小了。第二个呢，就是它带个触控、呃，有个触控液晶屏的话呢，还是比较顺应时代的。所以这是第一块，就是中间啊仪表台中间啊得有一个屏。第二个呢，前面大灯得是 LED。这两样儿啊、呃、排在前面，稍重要一点。然后像这个皮座椅、像这个天窗这东西，都把它排到后面去。这四样的东西有了，安全配置从高到低配都是齐全的话，我们在选车的时候就很容易了。那就是一般来说，像这个带着刚才说的这四样的产品，很多都出现在低配产品上就已经有了，那就选它的低配；有些是在中配上，在中配就可以了。像这个荣放的这个价格表呢，我曾经研究过，现在记得不太清楚。我的印象当中，这几样东西好像都在中配的时候都全都带上了，所以我赞成刚才这位曾先生选荣放，但是不赞成他看这个 2.5 的顶配，我建议他看这个 2.5 的低配就可以了。冯先生的问题是，希望从后期保养和性能方面评价一下奥迪的 Q5， 奥迪 Q5L 啊，后期保养是贵的。但是比奔驰要便宜，比宝马要贵，那比其他的一些二线的豪华品牌也还是要贵一些的。呃，性能方面呢，呃，奥迪的车不会差到哪儿去。在 QL 上呢，它用的这个 2.0T 的这个动力呢，做了两番调教，一个高的，一个低的。我想不管是高的，是低的，大家开起来应该都不会觉得觉得它慢。然后在越野性能方面呢，相对老的 Q 来说呢。它的四驱能力是要差一点，但是呢，也足够大家城市来使用了。所以呢，就是整体性能上讲的话呢，我如果在一线的 BBA 奔驰、宝马、奥迪的三个竞品当中做排序的话呢，我把它排在第二位，就是把宝马的 X3 排在第一位，第二位是奥迪的 QV L， 第三位是奔驰的 G L C。我说的是在性能这个单元的排序啊，不代表整车就是一定是这样。呃，这个推荐指数的排序，因为性能是我们在选一个车的时候很重要的一个方面，但是它不是全面的。性能是一方面，舒适是一方面，啊，它的安全是一方面，它的售后、它的零整比、它的保值、它的保有量、它的品牌力、它的设计等等，用户口碑、质量都是我们要考察的方面。尽量多的照顾几个面，你不可能全面照顾到。这样全面各方面满分的车型现在根本就没有，呃，只能说我们注重两到三个层面就可以了。那你纯粹的只盯着一个层面的话，往往在其他方面就会让你不满意。刚才回答了曾先生的提问，曾先生又回来一条信息，说刚才听到了解答，非常满意。好的。大家可以继续把选车用车的问题通过八六八六六六六六热线，还有董涛说车的微信公众号以及董涛说车的微博发送到直播间来。明女士提问说：“我想买一辆三十万元以内的车，家用和商务都需要，喜欢空间大一点的，希望从奥迪、宝马、奔驰这三个品牌当中选择哪一个比较合适？恐怕还不行，因为三十万元以内我们能买到的奔驰、宝马、奥迪都是小型的，虽然说他们也叫。” B 级车、中级轿车，但是相对合资品牌的中级车来说，它明显是小一号的。所以能买到的奥迪 A4 啊，能买到这个宝马的三系，但是这车呢，大小啊、尺寸呐、啊、各方面空间上，就是做商务用的话，恐怕都还是不合适。那更不用说是奔驰的 C 级了那 ，C 级它。这尺寸它还要更加的紧凑一些，相对老的版本来说，这三个车都已经是大了很多。但是呢，三十万元以下想用于家用商务的奔驰、宝马、奥迪，恐怕我还是没有好的推荐。我认为他们都还是不符合商务的需求，还是都小了一点。好，如果一定要推荐一个的话，我还是看奥迪 A4L， 在形状上、长相上，还是偏点商务的这个印象。然后就是后排的空间呢，还是。差不多要宽敞一点。其实针对这位明女士的这种、个、这种需求啊，因为这考虑到是男士用车还是女士用车，这也是一个维度要注意的。呃，不然的话，如果是男士来用的话，实际上我会向他推荐凯迪拉克了。凯迪拉克二线豪华品牌，在三十万下方就能买到。五米长的大车，而且是新车，不是老款的，是刚推出来的 CT 五。这车有四米九几的车长，那车内的空间，还有外观的这种大小、这种气场，做商务用是可以了，做家务用也没有问题嘛。而且价格就便宜多了，二十优惠完了，在二十五万左右就能买到一台四米九几长的这个中大型的这个轿车，这是凯迪拉克的 CT 五。我想这位朋友推荐他。如果说是女士开的话呢，就我刚才讲的那个奥迪的 A4L， 呃，稍微可以兼顾一下这个音响。那奔驰的 C 级啊，那就明显的不像个商务车，就像是开着一个这个家庭车来做商务。下一个问题，问到说零七款的两点四排量的凯美瑞二十万公里了。问题是烧机油很严重，小保养加了四升油之后呢，跑了一千七百公里，就提示油压不足。网上查了一下，说是活塞环的问题，建议换活塞环和气门油封。请问该怎么看？维修费用大概是多少？第一，这个丰田车的维修不贵，就算是大修也便宜。第二，四升油一千多公里油压就不足，这已经不是说我们换一个品牌标号的机油。就可以解决的问题，那恐怕还真的就是得换件，要换零件，所以这个换活塞环、活,活塞呀、气门油封这一套东西还是有必要去做，因为毕竟这车老了，零七款的，那最晚估计也就是零八年上路了，那现在来算的话是十几年了，然后开了二十万公里了，做这样的大修其实也是正常的，也是应该的，去做吧。把活塞的那一套东西把它换了它。它捷豹的 F Pace 跟途锐的 2.0 版本该怎么选？注重的是品控和后期维护。那你要注重这两点的话，那肯定应该是途锐了。品控，这个大众进口的这个品控，后期维护也是大众进口的这个维护费用啊，要便宜一些。捷豹路虎呢，它后期的费用还是比较贵。我是17年7月份买的，一汽丰田普拉多 3.5 现在跑了5万多公里。上个月去四 S 店，发现四个减震都有渗油，但四 S 店说厂家有标准，渗油不严重的不能索赔。结果就给我索赔了一个比较严重的，所以我就有几个问题：第一，这减震器渗油是否属于汽车三包规定的质量问题？第二呢，如果属于质量问题，我应该怎么维权？嗯，减震器渗油，减震器的损坏。它肯定是属于汽车三包的范围之内，但是呢，它要分一下原因，就是我们这个车在什么样的工况下、工作环境下使用的。你说这车我们这个天天拿它在越野呀、啊，那种上刀山下火海的，我们网上不看到很多的片子，大家拿这车瞎轰坡、瞎进那个炮弹坑的那种。你说这这减震器还不许它漏油？漏油了，我都得索赔，这个对厂家也确实是不公平，啊、嗯，所以这个这个东西呢，包括轮胎，轮胎能不能索赔，也是能够索赔的，也得分析原因。那我们要鉴定这个轮胎呢，它是属于质量问题爆胎的，或者说鼓包的，还是说是我们在使用当中不注意环境导致了？这不同的原因是可以鉴定出来，鉴定出来之后的这个索赔的。结果也是不一样的，所以尽管是易损件，也仍然是受到《汽车三包法规》的质量保护的。但是，有一些尽管它不是易损件，那么也不是说《汽车三包法规》就规定一切都得由厂家买单的。所以还是要分析原因。我判断呢，你这个情况像普拉多这样的，本身就是硬派的越野用的比较多的，那么厂家在这个易损件上面呢，会更加的注重维护自己的权益啊，所以。我估计这个事儿呢，也还是在厂家那儿掰扯不过来。重点要看你这个减震器的损坏原因。朱女士，刚才我回答了她的问题，她也发来了一条感谢的留言，还问说买新车的时候要注意哪些事项？买新车的注意事项呢，就是首先一点是材料要齐全。你像有的喜欢把那个这个新车的合格证把它压在银行，老不给你。导致你这车呢没法上牌，临牌都过了，你这车要是还没有拿到，还不能上牌照的话，这会影响我们的这个在路上会呃会受到交管部门的处罚。第二个呢，就是我们的车辆呢最好是要有内行能看一下，它别是一个库存时间太长的，以及有一些瑕疵的。这些瑕疵呢，简单的讲，就眼睛看得见的，就是各种。平面上的，嗯，像油漆啊、玻璃啊这方面有没有伤痕？另外呢，就是车内有没有一些，就是正常的新车啊，就是连座套啊、哪哪啊，全都是用塑料布啊、用这样东西包裹着。如果都拆的干干净净的话，这方我们就要要更注意，这车里面是不是有一些面上的一些瑕疵，这是要注意的。还有就是这车的状态，在我们把车开出四 S 店的院子之前。我们是要判断一下，基本判断一下，这车是不是一个性能正常的一个车？你比如说，我这车什么都不看，我在那儿交钱，一套手续全办好了，把车开回去，在路上我发现这车哪儿不对呀、啊？你回头来再退换车就很麻烦了。那么在咱们在交钱之前把这车验好，哪怕是我定好的车，我真正的交款，这些合同这些动作在发生之前，这车我不要的话。我发现了这儿有什么问题，我不要了，有理由的，这这不叫退换车，这就是我拒绝提车。这种后期啊，我们就会协调起来就方便很多。主要要注意的就是这一个材料，二个就是表面上的一些，呃，看这个坑洼呀、划痕呐、啊、这个这个这个腐蚀啊这样的一些东西，然后就是这车辆的基本的性能状态要是对的。有个朋友说，我觉得别克 GL 8 ES 改装套件，关于这个格栅这一块是很漂亮的，我想弄一个去改，但是我担心上牌照啊，还有验车这一块会出问题。希望听你讲解一下这个外观改造方面的一些政策。呃，汽车改装是一个文化，应该说我们过去这个法规方面还是比较滞后的，就、呃、跟我们全球最发达的这个汽车市场。是不太匹配的，你知道现在这个地球上，汽车产业最兴旺的就是中国了，汽车产销量最大的就是中国了，汽车文化最贫乏的也是中国。那么汽车文化当中很重要的就是关于汽车的改装，实际过去的法规呢，它跟不上节奏，这是事实。就是有太多的担心说安全方面呢。呃，这个识别方面，这个识别指的是什么？比方说，我们的有一些这个，呃，这个路面上的一些，比方出了交通事故啊，或者说套牌啊等等这样一些情况的话呢，车辆的标志它要很清晰。你不能说我上牌照，我电脑里面录入了一套一个车的一个样子，结果我出来我把它改了个颜色，我把它改的都不认识了，然后我再换个牌照等等这样的，就等于是脱离了监管。这也是涉及到安全方面一些问题，所以有这样担心的。所以过去啊，关于这个车辆的改装呢，是要求很严格的。你动不动的话，这个上不了牌照，过不了年检线，这都是过去的法规。但是呢，最新的这个改装政策呢，还是给大家带来了，给车主们带来了这个福音。就是一九版的机动车查验工作规程里面提到了一些明确的允许范围，比方就像刚才提到的这些东西。呃、嗯，在外观形状这一大类当中，啊，在注册登记查验的时候呢，这个允许选装部件，还有这个乘用车在不改变车长车宽的主体结构，而且保证安全的情况下，加个车车顶的行李架呀，加个进出口的踏步啊，换个散热器的面罩，就是你刚才说的这东西，就叫散热器的面罩了，换个面罩啊，或者换了一个保险杠啊。换了一个花哨的一个轮毂啊，这种情形它是可以的。另外呢，还有就是有一些具体的这个合格要求，比方说出厂之后我要我是没有改变长宽主体结构，但是说我这加装的行李架的高度，呃，我比方说我超过了三十公分，这种它也不行。所以它有一些具体的数值方面的一些约定，就是你你乘用车加行李架可以。你不能说让整车的高度增加值大于三十公分，这是一些我记得的一些具体的数字。所以总体来讲呢，就新的公告允许这个选装部件和这个乘用车在不改变车长、车宽和车结构的情况下，在保证安全的情况下，加一些外观上的一些装饰件、一些东西。那换句话说呢，还是就是。这个与时俱进的一些这个法规的条款，不过这些、啊、很多它还是有条件的。我就记得一个行李架是不能超过三十公分，包括保险杠，是我换了一个新款好看的保险杠。你不能让这个车的长和宽发生实质性的改变，嗯，也不能说加装一个突出物件，比方说我加个拖车钩，呃，冲到老远这不行。呃，包括我们这个还有一些这个这个接近角、离去角，好像也不能改变太大。呃，中网的款式也同样的，我们很多人对自己的车的中网的样式不满意，现在是能够自己改了，但是你要注意，你不能因为改这个中网，你也导致这车的结构以及长度和宽度发生了变化。所以，总之来讲呢，允许发生的尺寸变化就是高度，但是对车高的尺寸变化不许超过三十公分，这是新的这个关于汽车改装的。这个政策规定里面的核心的内容。宝马五二五跟宝马五三零的动力差别大不大？我经常出去玩一玩，想兼顾一下商务用途。网上说刷机可以提高动力，是否可用？我就不建不建议搞这个事儿啊！那刷机的事呢？我有一阵子我就推荐。呃，就是因为当时我有两个车，我也就也做了这样的测试。那搞了以后，好像还有点有点效果，提速好像是是好一点。后来我就发现了一堆毛病，我就把它撤掉了。以后我就不再推荐了。是什么呢？它长期下来，它会影响整个的我们这个电脑逻辑，它会导致一些让你觉得无关的一些这个电控部分出现毛病。这是这是第一个。第二个呢，就是。一切都是有代价的。比方说，我们要让它的动力提升的话，同时它的油耗和排放也都会受到不良的影响。所以是建议大家呢，就是，除非我是一个性能的一个呃这个改装的一个极限的一个一一个爱好者，我我我希望它能够刷了以后让它的动力提升多少。就本身这个就我们的法规是，你看我们的行车本上对这个车的很多方面其实都是有要求的。你最好是不要做这样的这个改造，这个性能的改造对车本身还是有一些伤害。还有一个情况是，为什么是不赞成呢？就是有很多的改造，实际上你会发现它没有给你带来实质性的驾驶上的一些变化。那些数据上的东西啊，那些微调啊，那些东西啊，钱是花了，倒是没多大用。所以我第一个观点就是不赞成做这样的刷机的游戏。啊，第二个呢，它的问题就是五二五跟这五三零之间的区别。五二五呢，它是一个二点零 T 的一个低功率，这个我也是不赞成，这功率也是太低了，在这个车上，那、呃、还是有点有点儿显慢。所以我认为呢，买这个五系呢，我现在首先推的是这个五三零 LE， 就是插电混合的那个；其次呢，就是五三零，嗯，五三零。两百五十多匹马力的这个二点零 T 的五系。下一个问题还是关于宝马，这宝马的人气还是高啊。这宝马的二零二零款的新的 x 一 X 一中配领先和高配尊享，呃，哪一个值得买？关键点就是看到的是什么呢？就是高配的，就是顶配的尊享啊。呃，他用的是八 AT， 而底下的那三个版本呢，都是七速的双离合。常听我节目的，是不是觉得多花这么一万多块钱是应当的呢？多花一万多块钱，把一个七速的双离合换成一个八 AT， 是不是一个更恰当？不光是我们多花一万多得到了一个八 AT， 我们还得到了一个四驱。宝马四驱是不弱的，是还可以的，啊、嗯。仅次于奥迪的夸 u a t 四驱的，就这两样东西值不值回一万多块钱？我认为是值得的。其实除这之外呢，还有一些其他的配置，也都是带着有的，像那个抬头显示啊，这些的这些东西，呃、嗯，这个路况的导航信息的显示啊，等等，有一些配置也都是有的，所以我们就不谈那些零零碎碎。就谈那两大样一个就是八 AT， 这个宝马家的八 AT 可是匹配的相当完美的，啊、呃、，ZF 的八 AT。第二个就是四驱，两样儿东西一万多块钱值得，所以买宝马叉一推荐二五 Li 的尊享型，就是它三十三万九千八的那个顶配。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的网友，可以通过董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅这些平台，找到往期节目的重播音频。一般来说，过24小时，这个重播的音频剪完之后就会上传上去，大家都能够查询得到，而且是这个，尤其是在微信公众号啊，在微博这些平台上是永久保存的。但这个蜻蜓和喜马拉雅，啊，它保存时间有限，那今天听昨天的，到明天再听就听不到了。嗯，在这个微信和微博这两个单元上是可以保存的时间比较长的，同时大家可以在其他时间呢，可以通过董涛说车的全媒体平台，跟我在网上做互动，提出选车用车的问题。这些平台包括微信小程序梧桐车话（梧桐树的梧桐），还有这个九头鸟、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信公众号和微博这些平台。